0: はい、皆さん、いい時間帯ですね。えー、チャドラでございます。はい。えーとですね、今日が5月3日だね。うん。えーとね、あと、あと8分ぐらいで5月4日になる日に、あの、収録をね。えー、収録、収録だよね、えー。させていただいているわけですよ。まあというのも明日5月4日、ちょっと私、お出かけをしなくてはいけなくて、仕事なんですけど、仕事終わりにお出かけをしなくてはいけなくて、あのー、明日収録できないんですね。それがね、今日決まったんですよ。そのお出かけが。ね。まあお出かけって言っても、あのー、東京に住んでるですね、えー、僕の、僕の母親の姉ちゃんね。いわゆる、おばですよね。え<笑>おばの、と一緒に、あの、か餅を食べるっていうね。40、まあもうあとね、僕5月14日なんで、あと1週間半ぐらいで46歳になるんですけれども、その、なんでしょうね。その、子供としての役割を、あの、まうしないといけないんですね。46歳になってもね。その、うちのおばはね、子供いないんですよね。子供いなくて、旦那さんはね、えー、ちょっと早く、早くに行っても、最近、最近でもないな。もう15年ぐらい前にもう亡くなっちゃったんで、まあ一人身なんですよね。えー、そうなってくると、まあ下の世代って私かし、私しかいないわけですよ。そうするとね、46歳になっても、あの、子供の役をやるんで、あの、LINE が来ましてね。まあ一応もう70、いくつなのかな ?74、5ぐらいだろうかなえー、なんですけど、LINE なんていうのね、やっておりまして、おばからあの、こう、LINE 来るわけですよ。ね。えー、子供の日だから、あの、かしわ餅をね、えー、一緒に食べましょうっていう LINE が来て、えー、明日私、ね、仕事中に、あの、かしわ餅を買って、えー、おばの家に行くっていうね。もう今、まあ、今ね、あのー、まあ言うても、ね、おば高校をしに行くわけですよ。ね。はい、ということで明日はね、ほら、一応5月5日はちょっと私別件でね、あの、予定が入ってるもんですから、ちょっと5月5日当日にはいけないんですけど、じゃあちょっとね、せめてもの、あのー、子供の日のね、感じで5月4日に、あの、伺いますと。いうふうにね、えー、してきましたので、本日、もうね、5月3日も更けて更けての11時55分を回ったところでございますけど、こっから1時間喋るんでね、もう今日絶対寝るの2時半ですよ。あのね、あの、まあ、1時間はね、こう喋大体だい今日わかんないよ。40分くらいで終わるかもしんないんですけど、まあ、喋ってみて、だいたい1時間くらいで、まあ、番組やらせていただいてもらってるじゃないですか。ね。なので、まあ、ここから1時間喋るんですよ。でね、あの、バカはバカなりに頭使って喋ってんすよ、一応。ね。で、その、うーん、一応そのなんていうの、まあ、ちょっとは裏付けがあるな、なんていうことをおしゃべりをしていたりするもんですから、あのー、頭がね、結構ね、フル、フル回転してんですよ。フル回転。ね。そうするとさ、なんていうのかな、こう、ぐるぐるぐるって頭の脳みそが回転してるじゃん。で、1時間喋るでしょで、じゃあ、寝るかっていうとね、寝らんないんだよね。頭がね、回っちゃってるから。いや、まあまあ、そりゃ、素人、逆に素人なのかもしんない。なんか、プロ、プロ中のプロは、なんかもうね、1時間きっちり番組やって、あの、はい、お疲れ様でしたつって、ぐーって寝られるのかもしんないんだけど、そこは僕、プロだったことがないんで、わかんないんだけど、あの、私、素人だからさ、喋るじゃんで、いろいろこう、下調べしたりとか、まあメモがあったりとかで、えー、まあね、全然まとまって、りきれてないで喋ってるんだけど、まあ、一応頭使って喋ってるんですよ。で、1時間喋るでしょ。そうするとね、いや、軽く1時間、に、1時間、2時間ぐらいは、脳みそがぐるぐるぐるぐるって回ってるから、あの、変な感じになるの。めっちゃ眠い時ってあるじゃんか。今日もね、朝も、私朝から仕事してますから、まあ、体的にはもうそろそろ寝ますかね、みたいな。いつも私12時から12時半ぐらいの間に、あのー、まあ、寝る。寝るっていうか、まあ、12時、12時過ぎると、まあ、そろそろ横になろうかな、電気を消そうかな、みたいな。で、まあ、うだうだなんだかんだこう、横になりながらね、うーんー、ツイッター開いたりとか、あ、まあ、最近ツイッター開けなくなったんですけど、<笑>まあ、その話はま、いいや。ね、えー、あの、TikTok 見たりとかさ、してると、まあ、12時半ぐらいにまあ大体、ま、だいたい寝てるかな、うん、ぐらいな感じ。なので、もうそろそろ電気を消したいんですけど、こっから1時間喋るわけですね。こっから1時間喋って、その後1時間半ぐらい、この、なんてのクールダウンの時間が、まあ、あるわけですよね。そうなってくると、今日寝るのはね、間違いなく2時半、みたいなね。えー、おばちゃんごめんつって、明日僕は眠いですっていうね、えー、ことを今からね、あの、言っておきますけれども。もさあ、えー、っとね、どうしようか。本題入る問題入るちょっとだけチャット GPT の話していいねチャットがさ、なんかね、ほら前回その話したじゃない。あの、オープニングトーク、ね作ってくださいって言ったら、オープニングトーク作ってくれるわけよ。ねあの、その話したじゃん。で最近さ、やっぱ、こう、どこまで規制されるかわかんないから、規制される前に遊んでやろうなんてちょっと思ってるから、なんかずっとチャット GPT と遊んでる、チャット GPT だと遊んでるんだけど、あいつらさ、あいつらっていうか、あいつなのか、あいつらなのかよくわかんないんだけど、その、キャラクターをね、指定していくと、結構その、まあなんだろうね、その検索するページを絞ってくれる。みたいなところがちょっとあって、なんか、あなたは歴史の先生です。私が回答を求めるまで、ほら、やり取りになるから、とにかくまず聞いてほしいの。こっちの要求を聞いてほしいの。あなたは歴史の先生です。ね。これから私が言うとこに答えてほしいんですけども、私があ質問をするまで、ね。答えていいよっていうまで答えなくて結構です。ね。あなたは歴史の先生です。えー、特に日本の歴史について、えー、深い造形と知識を持っております。と。ね。で、今から私が問う,う歴史的な事柄に、ー中学校レベルのう知識でも、ね、知識を持っていれば十分に分かるぐらいの難易度で、えー、何時ぐらいで答えてくださいで最初にこう振っておくのよなんかふわっとねこれって何なのみたいに聞くとあいつもね結構ふわっと答えようねうんねで例えばね前回そのなんていうのかな、まあ、中国の民主化なんてちょっと聞いたじゃないですか。あの、私言ったじゃないですか。ね。で、中国が民主化できない理由を、まあ、こうやってね、あの、1500字で答えてくださいとか、中国が民主化できない理由を500文字で教えてくださいとかね、えー、書くと、その500文字とか1500文字とかで、あの、答えてくれるんですよ。まあ、あの、1500字今から言うとね、えー、あれですから、じゃ例えば500文字で教えてって、こういう風に返ってきました。中国が民主化できない理由の1つは中国共産党の強い支配力です。中国共産党は国内のあらゆる分野において強力な権限を持ち独裁的な政治体制を維持しています。そのため政治的な意見を自由に表明することができず選挙は自由競争が制限されています。また中国の経済発展とともに中国共産党が行う経済政策にある程度の安定が見られることも民主化が進まない理由の一つです。多くの中国国民は現在の政治体制が彼らに利益をもたらしていると感じており民主化につながる可能性がある文章に対して警戒心を持っています、うん、また中国が地域や世界的な軍事力を持っていることも中国の独裁的な政治体制が変化する障壁となっています中国共産党はその力を維持するために外交政策や軍事力を使用して国際社会に圧力をかけることがありますはい素晴らしい497字で答えてくれるんですね答えてくれるんですよだけどねだからなんかこれもうこれをねもう一回だから私その1時間番組やるときにまずね AI に聞いてみようかとうんそうするとそ骨子を骨子というかそのなんていうの方向性みたいなのをさ、教えてくれるじゃん。ねで、あとは、その、まあ、これ、このまんまだとさ、結局誰が聞いても同じになっちゃうんで、まあ、そこにね、私は、ま、こういったことを思っていますっていう味付け。で、全部ね、その、なんだろう、全く知らないこと。まあ、例えば、そうだな、なんか、うーんまあ私も一応日本史やってましたから世界史の歴史ことだったらちょっとはわかるけど例えば物理とかね全然勉強したことないんですよなんかあったよねええー、傾か,か鉄球をね、えー、5階の窓から投げ投げるっていうかその落としましたみたいな自由落下の法則みたいななん,かなんか一瞬やった記憶あるじゃないなんかそれに対してまあ、計算とかじゃなくてさ、こう、なんか論理的な感じを答えてもらうこともまあできるんだけど、私の中にそもそもその物理の知識レベルとしてはもう全然ないじゃん。もうとにかくこれを鵜呑みにするしかないよね。AI チャットがこう返してくれたことに対して、鵜呑みにするしかない。でもこれってめっちゃ怖いことやね。多分。あの、AI チャットって平気で嘘をつくのね。嘘というか、あの、知ったかぶりをするんですよ。うん。知ったかぶりする。だから、全然間違ったことを言ってくることが結構あるのこう話しているとね。あの、AI チャットとずっと話してる。まあ、すごい暗いよね。陰キャだよね。うん。ね。えー、だけど、その、一応歴史でさ、中国の民主化できないのとかっても自分でも一生懸命調べるし、まあ歴史的なこと、で、今の現代社会の中国の共産党が置かれている、うーん、まあそういう問題点とかっていうのってな少しはわかってるじゃん。だから、さっき読んだ、その中国が民主化できない理由を500文字で教えてくださいっていう、このチャットの500文字の答えに関しては、ああ、まあ、そういう一面もあるよね。まあまあ、そうそうやな。ああそういうふうに AI は答えるんやっていう別の人の意見としてちゃんとこう捉えることができるし、まあ、これでもしね、なんか間違えたことを言ったら、その一つ一つの事柄に対してこれはこうだよ、これはこうだよっていうふうに彼らに教えていくことができる。うん。だけど、物理の問題の回答とかさ、うーん、そうだな、なんか全くわからない。ねえ、なんかそういう、うん、なんとか工学とかさ、建築学とかさ、うん、ねえ、そういうの全くわからないんですけど、そういったのって、もう、鵜呑みにしちゃって、それで自分でさ、こう、考えることができないよね。そういうのにはね、AI チャットはね、まだ向かない。うん。これが、まあ、5年10年経って、ま、規制とかね、どういうふうになっていくのかわかんないんだけど、あのー、なんだろうね、あのー、まあそういったのの精度が上がっていく、いけばね、鵜呑みにしても大丈夫なような、まあ情報が引き出せるのかもしれないんだけど、今の時点では、あの、それを知ったかぶりするとちょっと怖いなっていうのが感覚だよね。うん。そんな感じがしますね。うん、AI チャットね、まだ私もね、遊んでる、その、うん、当たり障りのないね、うん、文章として、こう、何に、今後何がね、できるのか、みたいな、あの、をちょっとね、なんか遊,ん遊びながら考えてるんだけど、でも本当にその、こう、誰か、まあ、その中国の民主化について詳しい先生に、チャットで聞いてるみたいな文章でしっかり返してくれるじゃん。で、それに対して、こう僕はこう思いますっていうと、あ、そういうふうな意見もございますね。こういう意見からはこういうふうな結論が導かれますみたいな感じで、こうおしゃべりが、キャッチボールができるんですよ。なんか。ねあの、ってことはよ。ってことは、別にその勉強とかなんとかっていうその家庭教師的な使い方じゃなくて、これあの思ったんだけど、なんだろう。昔で言うとこの出会い系の桜。うん、今はさ、桜のバイトっていうのがいて、まあ、わかんないけど、ね、まあ、まあ、本物の2、3年ぐらい前は桜のバイトって、僕もやったことあるんだけど、あの、桜のバイトっていうのがいて、その、とにかくああいうのって、一文字いくらでお金をね、その、男性からは取ります、女の人からは一個返事が返ってきます、みたいな、そういうシステムだから、まあ、ネットオカマみたいな。なんかね、ねかま、みたいな感じで、そのお、おっ、おっさんなのかな、男の人と、こう、できるだけ会話を長くやりとりをする、文章を返す、みたいな。うん。そういうアルバイトがあった。で、私、結構上手だったのね。うん。上手だった。なんかそういう、まあ、あ、会うとバレちゃうからさ、男だのがね。会わないんだけど、なんか会えたらいいですね、みたいなのを、ずっと繰り返して、あ、こいつ、なんか桜だな、なんか会う気ないんだなって、向こうにバレたら、それで打ち切られちゃうじゃん。こいつ脈ないなっていうか、もうおっさんやからね。うん。うん。ね。あの、っていう、バイトをしたことがあんね結構いい金になったんだけど。うん。あの、ってことはよ。じゃ今、その、出会い系に行った時に、その、俺と一生懸命 LINE をしてる。なんかメールとか LINE をしてる、この文章は、もう AI チャットは書けちゃうわけよ。で、その、例えばね、その、口調とかも指定できるの。ね。あの、僕たちが昔ね、その、例えばほら、なんだろう、例えばユーコリン、いたよね。ユーコリン。ユーコリンってのはコリン星から来たユーコリンが、ね、なんか、あの、そういう設定があるじゃん。で、アニメ、アニメキャラとかもさ、なんかいろんな設定があったりとか、その特徴的な口癖があったりとかするじゃん。そういうのちゃんと教えると、語尾をそういう風にしてくれんねん。うん。例えば、ほら、別にその、なんだろう、キャラクターのね、そういう特別な語尾、なんとかだにゃん、みたいなね。そういうんじゃなくても、あの、あなたは、えー、博多出身なんで、博多弁でいつもお、お答えをしますと。うん。そうすると、流暢な博多弁。まあ、関西弁でも博多弁でも秋田弁でも何でもいいんだけど、ね。流暢な関西弁とか博多弁で、こう、萌えな感じで帰ってくんのよ。それも、その設定を教えることができるの。ね、私は今ほら、あなたは、あの、歴史の先生ですっていう、その歴史の先生ですっていう手で言ってるから、言ってやってみようかな。あなたは歴史の先生です。でも、博多弁が抜けなくて、みたいなの言うと、その中国の民主化をめちゃめちゃ博多弁で熱く語ってくれる AI チャットとかになるのよ。ってことは、その語尾に女の人のニュアンスを使うなんてのは、もう AI の方が全然上で、しかもこれを一人でやってたから、一人っていうかその、なんていうの、なんかそういうさ、おっさんのアルバイト、女の人として会話するおっさんのアルバイトの横のつながりなんかないから、これ自宅でやってたからね、あの、ね、その、あこの人の文章はうまいなとか、そういうのないじゃん。そういうのないじゃん、別にね。うん、だから自分の中で、あ、まあまあ、こんなもんかなって言って送るぐらいだけど、AI はどんどんデータを、ま、溜めていくから、あ、この人の文章だとあんま長続きしないな、みたいな。あ、こっちの人はめちゃめちゃ長続きするな、とか。その、この、ね、相手方の男性は、こういう感じで、えー、今まで女性とね、こう、やりとりをして、長続きしてるから、こういう人が好み。実はサバサバした人が好きなのかもしれないし、とかさ。そういうのはもう、もう大得意じゃない。そういうなりきり具合は。ね。そうなってくると、今からの出会い系なんて、もう実は実際にそのメールしてる人、メールしてるのが、AI とかの可能性がじゃ出てくるのよね。全然。ってなってくると、ってなってくると、その昔で言う AKB の子メンバーの子からメールが届きますみたいなことが、もう訳がわかんなくなるんじゃ。んで、その、うーん、なんだろう。なんかその、例えば前、前田あっちゃんとかからメールが来ますみたいなさ、そういう月額サービスとかあったわけ、実際。で、まあ当時は多分、前田あっちゃんとかが、まあ、書いてたのか、前田なっちゃん書いてないのかな、さすがにね、なんかその、ゴーストライターみたいな人が書いてたのかもしれないんだけど、その、全員一斉送信だったから、まだ良かったよね。だってさ、握手会で何万人っていう人と、呃、うん、爆張りメッセージで会うんだけど、自分はこういう発信をしてる、それがゴーストライターだとしても、うん、こういう発信をしてる人間なんだってすごい覚えやすかったじゃん。だけど今回、もう AI になっちゃうと、こう、その人に合わせてっちゃうから、ね、うーんこの人、この、このオタクの子にはこういう文章を書きました。このオタクにはこういう文章を書きました。みたいなことになると、もうその、じゃあ今度、ね、握手会で会うときに、あの、その設定を人間が覚え直すっていうね。うん。怖い世の中になってくるわけ。AI がもう上で、なんかもう人間が AI になんとかついていくみたいなね。で、ついていけなかったらもう、もうほら、あ嘘じゃんってバレちゃうから、その人間のスペックがもう本当に求められるみたいなね。AI レベル並みに、AI が起きてくる事象を、今度、なんか、ローカルに落とし込んだ時に人間がついていけないみたいなね。うーんそういう世の中になっていくのかなみたいなね。うん、怖いよね。なんか。でも、その、なんだろう。こう、今はさこう、AI チャットってこの文章でこう返ってくるんだけど、だって、紅白歌合戦でミソラヒバリが歌うわけじゃん。AI ミソラヒバリが。なんか、当時のね、そのサンプリングの音声とかで、えー、こう、音声を合成して、しかもこうなんか、ね、すごい成功なね、なんか、ロボットみたいのにミソラヒバリンが歌うと。で、声ももうそっくり、揺らぎもそっくりみたいなので、帰ってくるみたいなことになってくるから、そのうち。うん。そうなってくると、もういよいよ現実問題、人間の方は、もう AI とかさ、その、造形とかが劣った。ね。あのー、人種として、もうだから AI と結婚とかできちゃうじゃん、全然。だってコミュニケーションだから、きっと。だけど、その、現実の世界の人間はもうさ、ね、予想、自分のこう、心いい返事って返ってこないかもしんないから、そういう心地いい返事ばっかりにこう、慣れて、はい前回ね、中国の、えー、民主化できないっていう話をしました。じゃあね、今、今ってさ、もちろんその米中対立、えー、いうことで、うーんまあ、あ中国ね、ね、えー、これは民主化できなそうだよと。どうやら民主化できないよ。えー、その理由の一つは、こう、儒教というね、もう2000年、3、2000年、2000年は軽いよね。えー、孔子ですから、もう紀元前5世紀、6世紀ぐらいですかだからもう2500年、3000年ぐらいからずーっとこう、まあ中国が学問として信じている宗教というものですよね。えー、を信じてるから、うん。ただこれは宗教ではなくて学問なんですよね。学問。えー、なので、えー、非常にこう、現実的。人と人なんてのは、もともと平等じゃないんだよ、ね、えー、いうことになって、まあ、その、不平等ということが、うんこの民主化というものを非常に妨げているというお話をしましたよね。はい。そもそも平等っていう概念がないんですよ。うん。ね、優秀な、まあ、家境というね、えー、いわゆる、日本でいうとこの国家一種を持っている官僚が、ね。この人たちは、家教、すごい難しい試験を、パスしてるわけですから、非常に優秀であることは間違いない。その辺でね、飲んだくれてパチンコ打ってる親父と比べたら、もうめちゃめちゃ頭いいわけですよ。頭の切れるわけですよね。うん。ね。優秀な国家意思を持ってる家教という、まあ、官僚が、国家を導いていく方が非常に合理的じゃないかと。いうことになっていくわけですよね。まあ、韓国もね、大体一緒です。韓国もあの国もですね、儒教の影響非常に、うん大きいんですよ。まあ、もともとね、その中国のおまけみたいなもん、盲腸みたいなもんですからね。え、あのー、基本的には民主化できないんです、韓国も。でも、その第二次世界大戦で、え、ま、韓国というか朝鮮半島は日本がま、支配していたわけですよね。で、日本はま、負けてしまった、敗戦国になったので、じゃあ、この日本が持ってた植民地というかね、え、ま、朝鮮半島どうしましょうという時に、この大人の都合、ま、大人というか大国、戦勝国の都合で、うーんまあ、韓国は民主化。まあ、そのね、あそこ結構キーポイントなんですよ。ね、あのー、朝鮮半島って。えー、ほら、ソ連はさ、ロシアはね、えー、凍らない港が欲しいって言って、あそこどんどんどんどん狙ってきてるわけじゃない。で、その、日露戦争になりました、とところでちょっと日本がね、ぐーっと。ロシアこっち来んなーって言って満州とかっていうのを作って、そこを防波堤にしてね、まあ、まあ、イコール、まあ、日本みたいなもんですよ。で、あげくの果てに、朝鮮半島は日本のものだって言って、そのロシアがあそこを抑えることは非常にもうめんどくさくなるわけですよね。なので、えー、まあ、ああ、そこを取っちゃった。ね。ってなった時に、今度は戦勝国ですから、ね、ソ連は。ね、えー、そうなってくると、あそこをよこせと、言ってくるわけですよ。ただ、戦勝国同士で今度アメリカと、まあソ連ね、えー、今のロシアですけれども、アメリカとソ連のこう、綱引きが始まるわけ。アメリカはアメリカであそこまでソ連出張ってきちゃったら、ね、えー、まあ今ね、その日本をさ、アメリカはね、自分の古文としてさ、支配をしてるわけでしょあそこまでソ連来ちゃったらもうバチバチじゃないですか。バチバチ。ね。え、ですので、いやいや、朝鮮半島全部ソ連はダメだよって。あげらんないよということで、その飛び地みたいな感じで、このアメリカ寄りのね、韓国、大韓民国っていう国を、まあ、設立したわけだよね。うん、もともと日本が持ってた朝鮮半島を、でもソ連もさ、いやいやいや、何、何日本はね、お前ら、あの、アメリカが全部持ってっとんねんと。うん。まあまあ、英和と太平洋戦争は確かにな、日本対アメリカの戦争やったから、あの、まあそこでね、日本とアメリカでバチバチでやって、えー、アメリカさんが日本やっつけたんだから、まあ日本取るのはまあ100歩譲ると。ただその日本の持ってた、まあまあ植民地、まあまあいいでしょ。この際ね、植民地って言ってもいいでしょ。ね。えー、日本が持ってた植民地の朝鮮半島、これ全部アメリカさん持っていくんすかと。そゃあかんすよっていうことになるわけだよ。ソ連としては。ね。もともと、もうとにかく凍らない港が欲しい。ね。えー、朝鮮半島を我が物にしたい。でも日本に日露戦争で負けたから、まあしぶしぶその朝鮮とか、うん、朝鮮半島の方はまあ日本のものになったんだけど、まあ、太平洋戦争で日本負けましたから、じゃあ朝鮮半島をどうすんのいう話になるわけですよね。えだって、日本、アメリカが取ったでしょじゃあ、朝鮮半島、いいじゃん。ソ連にちょうだいよ。ねいうことですけども、ソ連があんなとこまで出張ってきたら、今度、ね、えー、日本、それから日本を統治するアメリカ、これにとって邪魔になりますよね。なので、いやいやいやいやいや、半分こだろ、お前ら。っ,って。ね言うと、いうことで、ソ連とアメリカで半分こして、北朝、北はね、北朝鮮。朝鮮民主主義人民共和国。ね。そして南側は大韓民国という、二つの干渉国家ですよね。だからソ連とアメリカがバチバチにならないように、えー、なんていうのかな。もう、ちいちゃいちいちゃいヨーロッパなんですよ。朝鮮半島って。ね。ヨーロッパも、結局、西側所得、NATO みたいのとさ、ね、えー、その、ソ連うん。の間に、その、東ヨーロッパみたいなさ、あの、なんか、うん、ポーランドとかね、えー、チェコ、スロバキアとかさ、ああいうところでごちゃごちゃごちゃごちゃってなんかいっぱいあるじゃないですか、あの辺。うん。で、えー、その、真ん中にごちゃごちゃというのを置いて、えー、その、アメリカで、アメリカ、アメリカがじゃあまあ、うん、青だとしよう。ね、そしたらさ、イギリスとかフランスとかさ、うん、この辺がだから、ま、ね、えー、水色うん。なんか、青っぽいじゃん。なんか。で、ソ連が赤だとするとさ、なんか、ポーランドとかさ、ウクライナとかさ、ね、あの辺の、チェコスロバキアとか、あの辺がだから、ピンクみたいな感じだよね。直接赤と青がガチンコでやるともう世界大戦になりますから、なんか、青とか、ピンクとか言って、なんか、その辺でちょっとずつね、まあ、青とピンクだったらさ、なんか、ああ、じゃじゃピンクと水色だったらさ、なんか、隣同士にいても、うんうん、まあまあいったな、みたいなね。まあまあちょっと小競り合いあるかもしんないけど、でもまあその辺はいっかな、みたいな感じになるじゃないですか、なんとなく。足してるからだし。ね。それと一緒なんですよ、朝鮮半島って。ちいちゃいちいちゃいヨーロッパなんです、あそこ。ね。ソ連の逆側で。ね。えー、アメリカの、まあ、あこう参加になったのが日本だよね。で、えー、その韓国ってのがだから、まあ、あ水色。ね。で、北朝鮮とかピンク。うん。で、ソ連が、うん、まあ、真っ赤だよね、えー。アメリカが真っ青。うん。みたいな感じ。まあ,あ、日本は、そうね、水色よりは濃いかな。うん。まあ、まあ、ブルーじゃないよね。アメリカじゃないから。まあ、ブルーじゃないけど、うん。いう感じ。なんですよ。その、ユーラシア半、ユーラシア大陸の西の端と東の端で同じことやってんすよ。ね。えー、そういうこと。で、あの、ほら、なんだっけ。えー、で、ほら、結局さ、そんなピンクと、ね、水色、北朝鮮とね、大韓民国、そもそもさ、一つの国なのに、そんな大国の都合で、まあ、勝手に韓国は民主化あさせてね、アメリカ側の一員だぜっていうことで国を、まあ、作ったんだけれども、結果は皆さんご覧の通り、今でも戦争中ですよね。うん。結局だから、その韓国って、朝鮮半島って、その、ま、不安定なわけですよ。半島国家だからね。あんなところに民主化の国を作ね、無理やりその大人の都合で作ったって、うまくいくわけないんですよ。実際問題、うまくいってないわけですよね。前に沖縄がさ、なんで左派が多いのか。ね、その、琉球新報とかさ、沖縄タイムズとかもさ、もうすごいことになってるじゃない。ね。えー、左派が強いっていうお話をしましたよね。あの、玉木デニーが受かった時だと思いますけれども、もともとね、だって沖縄だって独立した琉球っていう独立国家だったわけですよ。で、これを、ま、なんだかんだあって、えー、日本が編入したわけですね。沖縄県だ、なんつってね。うん、あの、編入したわけですよ。もちろんきっと武力による脅し。ね、その琉球もさ、だって首里城みたいなね、ああいうお城があったから、まあある程度の軍事力は持ってたとは思いますけれども、そのジャパン、ね、日本がね、統一されて多分江戸時代、ね、えー、かなんかだと思いますけれども、その、ね、江戸時代、も日本は広大な軍事力、ね、あの、持ってましたから、あの、世界のひなわ銃の半分は日本ですからね、日本産ですからね、世界の半分ですよ、こんなちっぽけな国が。ね、もう超軍事大国。ね。超軍事大国。そりゃイギリスもね、えー、スペインも、ポルトガルも、日本に手出せませんわ。超軍事大国ですもん。ね。国民の10人に1人は、日本差し持ってるわけですからね。お侍が。うん。まあ、超軍事国家なんで、まあ、琉球としてもね、いやいや、いきなりね、なんかの、日本の一つだと、沖縄県だ、なんて言われたって、まあ、ねえ、嫌だけどさ、しょうがない。それを跳ねのけを跳ねのけらんないわけですよね。だから、琉球の人に、に言わせてもらえば、俺たちは独立だったのに、ずーっとに日本の植民地みたいになってんじゃんって。ね。そういう思いあるわけですよ。ね。で、そもそもね、その日本の一員だったから、あの、まあ、その太平洋戦争に巻き込まれたっていう一面もあるよね。うんうん。あのー、まあ、もちろんね、その、一番の被害者って言うとまたそのいろいろね、その広島だ、長崎だってね、それ東京大空襲だっていろいろあるけれども、まあ、でも直接上陸した、そのいわゆる地上戦が行われたっていうのはこれ沖縄だけですからね。うん、あのー、直接上陸。まあ、もちろんね、その1945年に太平洋戦争が終わるんですけれども、うん、これで日本が、まあ、降伏しなかったら、そして、あの、原子爆弾が、まあ、何ていうのかな、成功しなかったらっていうのも変な話なんだけど、あのー、投下されずにね、日本が徹底抗戦だ、ということになれば、まあ、1946年の3月に、えー、九十九里上陸作戦っていうのはね、ダウンフォール作戦っていうのが、まあ、あ準備はね、アメリカはしていたらしいんです、どうやらね。あの、九十九里と、それから湘南海岸。えー、ここを、まあ、ほら、砂浜だからさ、揚陸艇みたいなね、ホバークラフトみたいな、わーって行けるじゃないですか。まあ、当時ホバークラフトなかったかもしれないけど。揚陸艇って言ってね、こう、船みたいのがザザザザザって、なんかわざと座礁みたいにして、前がバッカーンってあって、そっから、ね、あの、今週のびっくりドッキリ目か、みたいな感じで、あの、戦車がね、わーって出てくる、人もわーって出てくるみたいな、その揚陸艦って言うんですよ。ね。ノルマンディ上陸作戦みたいな、あれの九十九里上陸作戦っていうのはやるわけですよね。うん。まあ、準備は、あの、してたみたいで、それの前哨戦というかな、1945年の11月に、えー、宮崎、ね、えー、からあ、上陸する作戦を、うん、その前準備段階としてね、九州を制圧しようなんていう、う作戦がもう実際に準備、もう本当に、えー、もう8月なんてこの3ヶ月前ですから、もう実際部隊の訓練とか配置とか全部決まってたみたいですね、どうやらね。うん。えー、らしいんですけれども、ね、えー、まあ日本はね、そこでまあまあまあその、戦争が終わったわけですから、ね、えー、うとこですよ。はい。で、まあ、前回の授業でね、その、共産主義っていうものと、もともと中国が持ってる儒教、えー、というものの、すごい、こう、親和性っていうんですかね、非常に、こう、都合がいいわけですよ。ね、共産主義っていうのは、一部の共産党員が、国民を、まあ、導いていく、指導していく、というやり方ですよね。儒教っていうのもそうじゃん。もともと人間なんてのは不平等なんだから、陽道じゃないんだから、ね、えー、優れた人が、愚民を導いていく方がいいに決まってるよねっていう考え方だから非常にこう、似通ってるというか、あのー、非常にこう、まあ、親和性あるわけですよね。うん。やっぱりさ、共産主義国っていうのはそういう少数の共産党員が、人民を指導していくっていう国家体系じゃないですか。ねじゃあね。やっと今日の本題なんだけど、兄貴分。ねま共産主義といえば中国よりももうずーっと前から共産主義やってんだ。兄貴、ロシア。まあ、今ほら、プーチンがやらかしてるロシアですよ。ロシアはどうなのかっていう話にまなっていくんで、今日はロシアの話をね、あと30分しかないけどしたいと思うわけですよ。うん。ロシア皆さんどう思いますこのロシアっていう国。果たして今ね、そのプーチンがもうほぼ独裁みたいな。ね、中国の習近,習近平かロシアのプーチンかみたいな感じで今、ぐいぐいきてますけれども、ロシアってどうなのかなね。いうことを今日一緒に考えていきたいと思うんだけれども、えー、この間のね、ロジックと一緒です。中国はこの儒教というものがあるから、そもそも国民に、うん、平等という意識そもそもないよね。ね。人間なんて不平等なんだっていう前提からスタートしたじゃないですか。だから中国は民主化できないんだよっていう話したるね。ってことは、この兄貴分、ロシアはどうなのかっていうのを考えるときに、じゃあ、ロシアの人々は、うーんこの平等、ね、っていう考え方がうーん、人々、人民の下地としてあるのかないのかっていうところが非常に大事だということになりますよね。うーんじゃあ、ロシアで信仰されている宗教について、って考えてみた方が良いのではないかということになりますよね。はい。そうするとちょっとは話がなんとなく見えてくるのかなと思います。ロシアはですね、ロシア正教というキリスト教です。ね。えー、ロシア正教というキリスト教。なんか、キリスト教ってさ、その、ほら、あロシアはロシア正教、ギリシャもギリシャ正教とかね、あのー、なったし、まあ、イギリスもほら、イギリス国教会とか言ってね、なんか、割と俺たちのキリスト教みたいなね、えー、そういう感じで分裂するんですよ。で、ロシアはロシア正教という、まあ、これキリスト教ですので、あのー、一応、で、えー、大、唯一神ね、え、がいるわけですよ。それが、まあ、あマリアさんをね、えー、見ごもらせて生まれてきたのがキリスト。で、キリストは、まあ、一回ね、張り付けにされて死んだんだけども、復活したからもうキリストって、ね、神の子だったっていうことになって、えー、その三味一体とかね、まあ、精霊っていうのとさ、その唯一神のね、それから唯一神から生まれた、まあ、マリアに生ませたキリストって、これはもうもう一緒なんだと。ね。もうすげえ偉大なんだと。その偉大なやつの前では人間は平等だよねっていう考え方。この三味一体っていうのもロシア政教ちゃんと信じられてるのね。うん。あの、神の前の平等っていうのもだから、ロシアは一応下地として、ロシア政教、その宗教的に見れば、えー、キリスト教ですから、うん、まあ、キリスト教って言ってもその、いわゆるなんていうのかな、えー、まあ、カトリック、うんえ。なので、あのー、神のね、すごいとんでもなく偉大な神様のま、目の前では人間平等っていう、下地はね、あるんですよ。あるんです。ね。だから、もともとね、ロシアってその、うーん、第一次世界大戦ね、あの、ほら、ボリシビキ、メンシビキ、話しましたよね。昔のこと思い出してください。ね。その前は、資本主義国家なわけですよ。ね、だけども第一次世界大戦に巻き込まれ、ね、だってドイツのお友達の、うーんと、何でしたっけ、セルビア。ね、で皇太子がバーンって撃たれましたから、オーストリアのね、皇太子が撃たれましたので第一次世界大戦始まりました。はい、第一次世界大戦始まった時はロシアは資本主義なんですよ。結構ね、民主化。まあ民主化とはまだね、その時代がまあ古すぎますから、ね、あれですけども、資本主義はやってたんですよ。で、民主化のなんか、最初の最初の民主化みたいな、なんか、うっすら民主化みたいな感じにもなってたんですよ。ね。これがほら、儒教の国だったら一切ないでしょ。ね。一切ないでしょ。これやっぱ平等っていう意識があるから、その民主化しようとしてたんだけど、第一次世界で始まっちゃったんだよね。で、えー、ロシアは手引きたかったんだけども、な、ね、やっぱ国がさ、そのほら、あフランスとか、イギリスとか、ね、えー、こういったとこでお友達だったから、お前だけ何逃げてんだみたいになっちゃうんで、ね、あの、教唱側でね、えー、参戦しましたので、あのー、逃げらんなかったんですよ。ね、だからもう国民はさ、ほら、ロシアって寒すぎて、ね、えー、日も当たんないし、ね、国民が飢えて飢えてしょうがない、生きづらくて寒すぎる国でしょ。そうなってくると、ね、ロシアだけさ、戦争するにしちゃ不利じゃん。穀物は取れねえし、寒いし、ね。うん、だからもう国民が先に値を上げたんですよ、第一次世界大戦の時に。とにかく戦争やめてくれ。でも、やっぱり政府はね、あの、場を付き合いがありますから、戦争やめられないっすよ。ね。そうなってきて、もう、もう国民が飢えて飢えてしょうがなくて、革命を起こしました。ロシア革命。で、起きたのが共産主義でしたよね。資本主義なんぼのもんじゃいと。ね。あの、そんな、そんな政府、ねえ、もう、戦争を一つやめられない俺たちはこんなに苦しんだのに、こんなにお腹が減ってるのに、こんなに寒いのに、うん、いうことで、えー、共産主義ってのは起きたわけですよ。ね。えー、なので、その、ロシアもともとは、みんな平等だし、民主化する素地はあったんだけども、その戦争による上だよね。やっぱロシアってさ、寒すぎる、生きづらい国だから、ね。やっぱそういう時に現れたのが、ね、あの、共産主義。もう革命してさ、ね、もういいよ、暴力使っててもいいから国ぶっ潰しちゃえっていう過激な過激なボリシビキでしたよね。うん。っていうところの感じがあるから。あのね、ちょっとハンデなんですよ。あの、民主化平等の素地もある。民主化する素地もあるんだけど、ハンデ追ってんすよ、あの国。寒いんすよ。めっちゃくちゃ。なので、寒いと国民がそんなさ、なんかね、平等だのなんだのってそういう概念みたいなのを頑張ってね、こう掘り下げていこうみたいな、あのー、ところに行かないんですよね。やっぱ上って辛いじゃないですか。ね。上って辛いんで、だったら、ね、もう、戦争ぶっ放してね、なんか過激だかもしんないけど、もうとにかく暴力を使ってでも自分たちの生活を良くしなくちゃいけないっていう考えになっちゃうの。だちょっとやっぱ人ってお腹すく、ほら、ライオンもさ、お腹すくと暴力的になるじゃないですか。ねなんかもう動物園のライオンとかはすげえいつもさ、肉とかガーってもらってるから、もう全然なんかおとなしくてさ、いつもなんかそっぽ向いてん、ね、なんか寝てるだけだけど、もうジャングルとか、ジャングルにないっすね。サバンナにいるさ、ライオンとかはもうお腹が減って減ってしょうがないから、ね。で、走るとお腹減っちゃうから、もうダッシュはほんと短距離にしてパッてしまう馬を襲って、もう肉食って、あとずっと寝てるみたいな。次お腹すくまで寝てる。無駄に動くとさ、体力減っちゃうから、お腹空いちゃうから。ね。で、こう、次にお腹減った時に、シマウ巻来た時に、バッってまたこう、ね、行くじゃないですか。すごいこう、お腹空いたライオン、お腹空いたなんての、あの、マとか凶暴じゃないですか。それと一緒なんですよ。ロシアって。ね。なので、民主化する、まあ、下地は全然あるんだけれども、国民がお腹減っちゃっちゃね、ダメなんですよ。民主化ってやっぱりね、こう少し豊かで、国民が、ね、だってほら、その、中国もそうだけどさ、その儒教もそうだけどさ、国民、ね、みんな平等じゃないんだもんだって。ね。だから、ちょっと非効率なんですよ。民主主義って。まあ何でも一人一票で選挙しないと決められないし、ね、えー、まあ、賢いやつ。その辺の飲んだくれてる親父も一票だから、なんかね、ね変なやつたまに受かっちゃったりするわけですよ。そうすると、あーでもない、こうでもないって始まるでしょなんかほら、山本太郎みたいなやつがさ、あの、国会で、いや、ワーキャーワーキャー言ってみたりとかするわけじゃないですか。うん。ねだけどもうそれ、民主主義だからさ、人が、と、ね投票して当選したんだからもう、しょうがないよね。当然の権利だし、ただでさえ民主主義って時間かかるんですよ。集まって、議論して、修正して、多数決取って、決める、みたいなね。で、またその決めるのもさ、また、ね、何分の、三分の二とか二分の一とかいかなかったら、じゃあまた議論して、とかってね。やってらんないんですよ、ロシアの人。お腹減ってんすよ。うん。ね。なので、その、なんだろうね。民主化する素地はあるんだけれども、どうしても手っ取り早く英雄を求めてしまうっていうのは、ロシアやっぱあるんですよ。ね例えばほら、エカチェリーナ2 世。まあまあ、その時代はね、あの、独裁者が、もうほら、国王とかがブイブイ言ってる時代だから、まあしょうがない部分もあるけど、まあ、スターリンであり、ね、レーニンスターリン、それからまあ、プーチンもそうだよね。こういったところだと思うんだよね。うん。ね。まあ、ロシア正教っていうのは、その、なんだろうね。まあ、まあ、カトリックはカトリックなんですよ。で、まあ、この、ロシアの、ロシア正教になりましたっていうところは、そのカトリックから分派したわけね。うん。あのー、まあ、プロテスタントではないね。どっちかと,いうとカトリックの流れなんですよ。どっちかって言っといてカトリックの流れなの。で、そのゴリゴリ、ゴリゴリカトリック、の、まあ、例えばスペインとかさ、ああいうところの、その、いわゆるヨーロッパのカトリックでまあ、いわゆるヨーロッパの、ヨーロッパ人の、まあ、心の根幹にあるじゃないですか。で、そっから分派したんで、その、なんだろうね、カトリック、いわゆるゴリゴリカトリックの流れを組むロシア政教なんだけど、カトリックとは仲悪いんですよ。なんか。で、このロシアのウクライナ問題、ウクライナ戦争って、その、まあ、NATO みたいなね、西ヨーロッパの国がどんどんどんどんさ、こう、支配をね、まあ、経済的にも豊かになって、まあ、NATO みたいなさ、軍事同盟みたいな、まあ、そういう考えももちろんあるんだけれども、その、あんまりね、その古くからの伝統的なキリスト教を守っていくよ、まあ、カトリックって意味ね、では一致してんの。な、その古くからの伝統的なキリスト教が嫌だって言ってできたのがプロテスタントだからそうじゃないの。だけど、近いだけに、なんでお前らそんな分派すんのって許せないんですよ。ねプロテスタントってほら伝統を重視しないじゃん。なんかそういうステンドグラスとかさ、なんかマリア様の像みたいな、じゃあじゃあじゃあのパイプオルガンとかね。そういうなんかおごそかな教会とかなるんだけど、プロテスタントはさ、なんかまああっても十字架がちょろっとあるぐらいで、教会も全然なんか簡素な。ねちょっとこう、まあ、み微ぼらしいというか。ね、ああいうなんかステンドグラスなんか絶対ないし、なんかマリア様の像とかさ、そういうのも絶対ないのね。ね。あのー、なんだけれども、で、分派したもんだから、ロシア正教って。もう、カトリックとは仲悪いんですよ。だこの、ウクライナ戦争も、まあ、実は、宗教戦争みたいなところがあって、その、いわゆるゴリゴリカトリック、昔からのカトリックだから、分派する前のね、人たちが、もうどんどんロシアの目の前までこう、ウクライナもさ、今、なんか、ヨーロッパと仲良くしよう、みたいな感じになっちゃった、ゼレンスキーが。ね、NATO に入りましょうとかさ、EU に入りましょう、みたいな感じになると、その、え、なになに、その、うん、いわゆるゴリゴリカトリック、もう目の前まで攻めてきてんじゃん、みたいな。ロシア正をやられちゃうじゃん、じゃん、みたいなね。なに、ウクライナ、もともとロシアの一部だったのに、普通のカトリック、信仰してる国たちと仲いいの、みたいな、宗教戦争みたいな、まあそういった、そういった側面もあるんだよね。うん。ね。あの、ま、そういう意味ではイギリス国教会も、そのゴリゴリのカトリックからの分派なんで、じゃあイギリスとね、その、ま、スペインとかさ、フランスとかっていわゆるヨーロッパの国、アメリカとかさ、ま、そういうのって、なんか悪くなんないのって。思うじゃん。だって、そのロシア政権はさ、カトリックから分派して、あんだけね、戦争するぐらい仲悪いんだけど、イギリスってそうじゃないじゃん。なんならその、カトリックの国の、ちょっと、何中ボスみたいなとこあるじゃないですか。まあ、ビッグ、ビッグボスがアメリカだとするとさ、中ボスみたいな感じじゃん。ねあの、イギリス国教会は、確かに分かれたんだけど、これ、覚えてる人、いますあの、ほら、ヘンリー8世って言ったじゃん。ヘンリー8世の離婚問題ってのがあって、その、離婚はダメなんで、そのカトリックの親玉のね、あの、バチカンみたいなところにさ、こうやって、あの、お伺いを立てたら、いやいやいやいや、古き良きカトリックなんであるお前たちは、あの、ね、イギリスのね、ヘンリー世く君と、いやいやいや、あんたらカトリックだから、離婚とか認めらんないんですよね。ダメですよって、言われちゃったじゃん。覚えてるかなヘンリー発生の離婚問題。ねで、ヘンリ,ヘンリー発生は、その一応筋道を立てて、いやいや、ちょっと神さんと離婚したいんですよ、って言っね、その教皇様にお伺いを渡したんだけど、ダメって言われたから、んじゃあもういい、つって。俺たちはカトリックから分派する、つってね、あの、イギリス国教会っていうのを作るんだって言って、ヘンリー発生が作ったのがイギリス国教会だから、その、なんていうの、一人の男の、その離婚したい欲望のために分配したのがイギリス国教会なんで、そもそもそんなに、なんていうの、宗教論争みたいのしてないのよ。ね。でもうなんかただのエゴなんあの、頭おかしいやつのエゴだからね。<笑>そうだからまあカトリック教会とイギリス国教会っていうのは、あの、まあ共通点は非常に多いというか、まあ今ね、そのカトリックの中心となっているヨーロッパ諸国と非常にこう仲がいいと。いうことに今なりますよね。なので、まあ民主主義、まあまあまあ、スと置いといて、まあロシアはね、えー、もちろん分派したあ、ロシア政教ではありますけれども、おキリスト教ですから、えー、民主主義が成立するう、下地はもちろんあると。ただね、えー、やっぱり、寒すぎてね、えー、どうしようもない国なんで、今はもうプーチン一択なんですよね。もうプーチン一択なんですよ。で、プーチンってね、やっぱすごい人で、ま、その、だって国家が一回崩壊したわけでしょソ連が。え、その時にね、もうひどい騒ぎになったんですよ、ソ連って。もう、その、国家が破綻したわけですからね。うん。めちゃめちゃ貧乏になったし、その、アメリカとかイギリスとかさ、そういうヨーロッパの国とかに、もういいとこね、その資源とかもさ、いいとこもうどんどん取られてっちゃって。ね。えー、だからもう GHQ みたいなもんですよね。日本の、まあ俺日本は GHQ にね、こう、丸がえされた時にはさ、焼け野原何にもなかったけれども、まあ国家が崩壊したわけ、ソ連が亡くなった時にはまだ全然ソ連はあるわけだから、じゃあ僕たちがね、手を貸してあげるよ、みたいなので、こう、うのめ、高のめアメリカだったりさ、ね、あの、イギリスだったりさ、ドイツだったりみたいなのがもうごっちゃごちゃで、ロシアのいいとこ全部取ってっちゃったんですよ。うん。ね、手貸してあげるね、なんつってみんな持ってったんですよ。ね、で、それを一から立て直したのが実はプーチンで、ロシアに住んでる人はさ、ね、もともとその、まあソ連の時代は、ね、そのソ連の国内でお金が回ってたんだけど、全部外国に、こう、なんていうのかな、外国の資本が入ってきてさ、今で言うとなんていうの、うーん、外資系<笑>にね、全部乗っ取られちゃって、その旨味は全部その、うーん、向こうにね、吸われちゃうみたいな。まあ、なんだろうね。日本がさ、まあ、国家が崩壊して、したとするじゃん。ね。そしたら、その、例えば、水穂銀行とかさ、UFJ 銀行とかさ、あるじゃん。そういうのがね、そういうの困るでしょない、ね、国家崩壊しちゃったもんね、つって。じゃあ、えー、モルガン・スタンレー証券とかさ、メリリンチ証券とかさ、そういう外資がね、もう全部、その、水穂とかを、まあ、安く買い叩いて、ねその、株とかを買い占めちゃって、そう、参加にするわけですよ。そうするともう、ねその、今の水穂銀行とかさ、UFJ 銀行みたいなところの、その、儲けは全部その、本国に行っちゃうわけじゃん。メリル・リンチ証券とかさ、ねモルガン・スタンレー証券みたいなところに行っちゃうわけですよ。そうそう、こう、日本、日本が全然潤わないよね。うん。ちょっと分かりづらいね。<笑>で、それをね、一から立て直して、いいあんま外国マジ出てけ、つって。うん。あの、ロシアはちゃんとやるから、お前らまず出てけ、つって。なん、なんかゴルバチョフとかなんか言って、エリツィンとか言って、なんかね、その外国入れて仲良くしましょうみたいなのやるんだけど、まずいいか、もう今俺はプーチンだから、つって。俺のプーチンの代になったら、ま外資とかもう全部出てけ、つって。あの、ロシアちゃんとやるからって言って、その、ロシアの、うーん、資源で得たお金が、ちゃんとロシア国民に、えー、渡るように改革していったのが、まあ、だから逆改革だよね。うん。それがプーチンなんですよ。外資を全部排除して、で、国営企業にして、もう一回、まあ、いわゆるちょっと、あれだけど、まあ、共産主義的な、う,ん、うん、レーニンの時代、スターリンの時代に、戻るみたいなイメージ、逆改革みたいのをやって、うん、外国にね、ロシアの金が、うん、吸われないように。ね。ロシアの資源によるお金は全てロシア国民に落ちるように。そしてだからロシアの国民はプーチン支持してるんですよ。だって自分たちの生活を良くしてくれたんだから。うん。ね。えー、なんですよ。だからロシア、その、プーチンさんって、ね、人気があるわけ。ロシアの国内で、ね、今も世界中からフルぼっこですけれどもね。うん。だけどまあ、その、世界でね、やっぱり、まあちょっと調子に乗りすぎて、他国を攻めてしまったっていうのは、これはもう許されざる出来事ですので、このプーチンの戦いが終わった後、うん、ええー、まあ、プーチンが負ける。いうことになると、いや、俺たちの生活を良くしてくれたプーチン、ね、えー、確かにひどいところもあったけど、俺たちの生活を良くしてくれたよね、っていうカリスマが一気に崩れますよね。で、その後民主化する可能性っていうのは、まあ、あるのかもしれない。一応ね、ロシアってね、民主主義の国なんですよ。ただ、一人のね、独裁者プーチンがちょっと頭がおかしくてわけわかんないことをやってるっていうだけで、その、プーチンを批判する、マスコミとか、あとデモとか、うーん、SNS? そういったのもちゃんとあるんですね。あるんですよ。これね、中国はね、ないんですよ。もう、あの、この間ね、習近平に対するデモありましたけれども、あれもね、白紙革命っていう、まあ、名前がつきました。すぐ断圧されちゃったけどね、えー、人々が、手にね、その白い紙を持って、こう、更新したりとか、人々が集まるんですよ。だけど、例えば、く、うん、たばれ習近平とか、ね、えー、習近平のゼロコロの政策なってないぞ、やめちまえとかさ、そんなことを書こうもんなら、もう完全にすぐ逮捕ですよね。強制収容所に連行されちゃ,ちゃうんですよ。ね、おっかない国だから中国って。うん。ね、例えばなんか天安門事件って良くなかったよねとかさ、そんなこと言おうもんなら即逮捕ですよ。ね。だから、その僕たちは違いますよ。何を言ってんですかと。いや、もちろんその習近平ふざけんなの気持ちは持ってるんだけど、手のプラカードには何にも書いてないから僕たちはただ集まってるだけです。何が悪いんですかって言い訳をね、しないと捕まっちゃいますから。だから白紙革命だったんですよ。白紙革命。ね。だけど、まあロシアでは、今ね、そのプーチンに対して、その戦争をやめろと。ね。えー、僕たちの、私たちの息子たちはね、お前が勝手に戦争をね、好き好んでやってるから、うん、戦争に行って殺されたと。ね。えー、死んじしまったってこう、なんか、あの、軍人遺族会みたいなの人がね、デモとか普通にやってるんですよ。ね。まあ、デモとかがやれるっていう、その、その死たちはあるわけですよね。うん。だからまあ、プーチンがね、まあ何らか失脚したりとか、まあ暗殺されたりとか、まあ戦争が何らかで負けるということになると、一気にこのロシアってのはまた民主化する可能性はあります。ただ、えー、ロシアってのはやっぱり住みづらくて、ね、えー、寒すぎる国っていうのはこれは変わらないですよね。いくらまあ,あ、温暖化だなんだなんだってなったって変わんないわけですから、どうしてもその国民がお腹が減る、うん、うーん、飢えてしまう。っていうと、その強い王様がきっと生活を楽にね、豊かにしてくれるに違いないという考え方にまたシフトしていくと、ロシアっていう国ではまた独裁者が生まれてきてしまうという下地が同時にあるっていう国なんだよね。うん。だと思いますよ。ね。あの、やっぱりね、その、やっぱ中国ってちょっと、まあ、おかしなって言ったら失礼ですけれども、あの、ちょっとね、神って、迷信なんですね。うん。神様っていう存在が、中国、中国では迷信なんですよ。これ、儒教の教えなんですね。儒教の教え。神なんてものを信じてるから人間は弱く、依存をして生き、生きなきゃいけないんだっていう考え方なんですよ。ね。あのー、まあ、そもそも平等なんてないよと。ね。えー、優れた人がいて、えー、劣った人がいると。ね。優れた人が、まあ、民衆を導いていくっていうのが合理的だよね。っていう、うまあ、考え方なんですよ。で、まあ、合理的ってことはさ、なんていうのかな。ね。だって、お前じゃ神様いる。神様が信じてるっていうんだったら、出してみろ。って中国人よく言うんですね。あの、ほら、えー、一休さんのさ、虎を出してくださいの話あるじゃないですか。あれって、もうなんていうの、その、じゃあ、じゃあそこに何があるんだと。ね。あれはまあもちろんその室町時代の一休禅師ってのはに日本の話ですけれども、ただほら、あの、あの人もほら、えー禅、禅ですからね。あの、いわゆる中国からの考え方で、あの話って成り立ってるじゃないですか。ね。じゃあ、虎を出してください。現実問題、虎を出してくれれば僕は捕まえますよ、みたいなさ。その、現実に何があるかっていうの、非常に中国って合理的に大事にするんですよ。ね。お前ら神なんて信じてるんだったら、いるなら出してみろと。ね。出せないんだろうと。ね、その、触ったりできないわけですよね。実にこう、現実的ですよね。出せないんだったら、それは嘘じゃん。ね。虚構ですよねっていうのが考えなんですよ。中国、中国人にとって。で、その、中国がまだね、その、新という段階で、イギリスにね、アヘン戦争で負けました。そして香港をね、99年でしたっけ咀嚼、まあり受けることになって、この間返還されました。まあこの間って言うのも随分前だけどね、返還されましたけれども、香港はイギリスによって、まあ植民地になっていた。台湾は日本によって、えー、植民地、まあ、占領されていったわけですよね。えー、長い間。まあ、新という時代からですかもう今から150年ぐらい前ですよね。で、その間に、ね、ほら見たことかと。その間に、人間はみんな平等だ、なんていう妄想に染められてしまったのが香港じゃないかと。そして台湾じゃないかと。ね。だって神様なんていないんだもん。あいつらいるんだったら出してみろって言っても一向に出してこない。嘘っぱちなんだ。ね。で、えー、実際その神なんていないものを信じて人間は平等だなんて、香港の人、台湾の人にすり込んでやがると。ね。そういうふうに香港と台湾は歪められてしまった。中国、同じ中国人なのに。ね。人間がみんな平等だなんて平気で言ってくる香港の人、台湾の人。ね。これはやっぱりイギリスの支配、日本の支配で教育だの、ね、文化だのっていうのが、どんどんどんどん香港、台湾に流入して、染められてんだよ、あいつらは。騙されてんだよ、と。ね。儒教の教え。神様なんていない。人間は平等なんかじゃない。ね。そういう風に、正してやるのが、中国の役目なんだ。っていうのが、今の中国の本音ですよ。はっきり言って。ね。神のし、神の元の平等。まあ神様偉大すぎますから。その元では、人間なんてのはね、ちっぽけなもんで、まあ、でみ、引っ込みあるかもしんないけど、どんぐりのこ配りで全部平等ですよ、と。ね。その一人一票っていう平等のもとで作られた民主主義なんてものは、そもそも妄想ですよ。だって人間は平等じゃないんだもん。嘘で、なんて浅はかで、なんてバカな考えなんだ。っていうのが中国人の考えなんですよ。ね。えー、やっぱね、これはね、でも、その、共産党員が思ってんだったらなんかわかるじゃないですか。自分たちがさ、支配をするために、そういうふうにね、民衆を先導してるとかっていう、ことだってあり得るよね。だけど、一般民衆もね、こういう考えなんですよ。その中国の一般民衆ね。平等なんてこれっぽっちも思ってない。そして政治なんてこれっばかしも関心ないんです。ね政府事なんて。政治なんてのは選ばれた奴がやってりゃいいんだと。ね。俺たちはそんなこと考えない。毎日の生活を生きていけばいいんだ。ね。そうやっていれば、あの、選ばれた人たちが俺たちをね、えー、豊かにしてくれるんだって思ってるから。うん。ね。あのー、まあ、いますよ。たまにはやっぱ中国もさ、その、ね、資本主義みたいなのやってるから、外国と、その、まあ、旅行だって普通にできるし、外国とね、貿易してる人、日本にビジネスに来てる人いるよ。だそういう人にとっちゃ、一応そういった白紙革命とかってギリギリの抵抗する人もいるんだけど、大多数の何億人っていう中国人は、そもそも、んそんなね、えー、宗教的な神様の元での人間の平等なんてものをそもそも思ってないし、政治なんていうのに全く関心がないですよ。誰か、優れた人がやってくれるもの。俺たちはついていけばいいんだ。きっと豊かになるんだ。っていう感覚なんですよね。うん。そして、香港、それから台湾の人っていうのは、そもそも嘘でバカな。ね。人間が平等だなんていう妄想に囚われて、民主化なんていう、すごい卑怯非効率な。何も一つ、何一つ決められない、素早くね。うん。何一つ決められない。そんなアホな考え方に染まっているから、ね、えー、中国共産党、ね、その自分たちの上役にいる中国共産党が、香港を正してる。ね、香港を弾圧してるって私たちはよく言いますけれども、それは違うんですね。大多数のお中国人にとっては、香港を正しい道に、戻してるよ。ね。ま、で、残ったのが台湾ですよ。台湾も日本に支配されているうちに、平等なんて、妄想に囚われてしまった。それを正そうとする中近平は、非常にいいことをするんだと。ね。えー、いうことですよ。だからね、台湾有事。えー、中国軍が台湾を攻めて、まあ、台湾を乗っ取ろうみたいな感じになると、まあ、仮定しますけれども、これね、大多数の、うん、あの、貿易とかしてないね、大多数の中国人は、おそらく支持しますね。間違いないと思います。さあ、えー、まあ、今日はね、振り特具ね、あの、AI のね、えー、前田のあっちゃんの話からね、AI の話ずっとしてますけれども、あの<笑>、<笑>えー、僕、明日にはね、きっとね、あの、流暢の博多弁の女の子の、えー、文字で歴史を教えてくれる AI チャットとずっとね、会話をしてることになると思いますけれども、はい。あのー、まあ、今日はね、えー、そんな感じで、まあ、ロシアは、じゃあ、民主化するのかな、ね、えー、いうところからね、じゃあ、現代の中国、そして、えー、台湾、香港ということでね、えー、今、気なくさくなってきてますけれども、この辺について、えー、語ってみました。ねえー。ちょいちょいね、AI チャットね、あの、チャット GPT 面白いですから、あの、こういうことができるとかね、こうやったらもっと面白いよとかね、こういうの聞いてみたらどうみたいなのね、えー、ちょっとずつ挟んでいきながらやっていきたいと思います。さあ、1時1分、しっかり1時間喋りましたね。えー、今日は寝るのは2時半だと思います。それではまた来週お楽しみください。皆さん、良いゴールデンウィークを過ごしてください。さよなら。